0: Bonjour professeur Azoulay, vous êtes PEPH, chef de service du service de médecine intensive et réanimation de l'hôpital Saint-Louis à Paris. Nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui dans ce podcast bibliographique Ligne de Mire, qui s'intéresse à votre article publié dans Anal Intensive Care en juin 2020, à propos des symptômes du burn-out chez les soignants impliqués dans la prise en charge de la Covid-19. Donc première question, pouvez-vous nous expliquer le contexte scientifique qui a justifié la réalisation de cette étude
1: eh bien bonjour, merci de m'inviter à ce podcast. Donc le, le contexte est celui de la pandémie Covid-19 et l'étude a été réalisée auprès des soignants de réanimation, des médecins, et a cherché à savoir s'ils si présentaient des signes d'épuisement émotionnel, d'épuisement professionnel et s'ils avaient des critères de burn-out la question était euh, semblait logique dans le sens où, pour la première fois depuis de nombreuses années, la réanimation a dû absorber une demande de quantité inégalée jusqu'à ce jour, tant sur le plan de malades qui vont arriver en nombre, mais aussi sur le plan d'une gestion de l'organisation des services de réanimation qui est différente hein, et d'un tri en amont de la réanimation, non pas pour ne pas prendre des malades, mais pour prioriser l'admission, soit vers des structures intermédiaires, soit vers des structures de réanimation, les malades qui pouvaient recevoir de l'oxygène à haut débit allaient dans les structures intermédiaires et les autres allaient vers la réanimation. Les réanimateurs faisant face donc, à cette demande massive, à ce contexte avec une infodémie majeure, la hein, télévision, la radio, les journaux, mais aussi s'il avec des prises de décisions compliquées pouvait donc être soumis à un stress prolongé le stress prolongé, à l'inverse du stress aigu fait le lit du burn-out donc on a réalisé une étude auprès des médecins qui étaient affiliés à la Société Européenne de Réanimation pour savoir s'ils répondaient aux critères de burn-out tels que définis par l'échelle MBI de Catherine Maslach qui est le Maslach Burnout Inventory et qui permet d'avoir à la fois les différents domaines de, de, du diagnostic du burn c'est-à-dire l'épuisement émotionnel, la dépersonnalisation et la perte de l'accomplissement personnel, sur lesquels je reviendrai tout à l'heure. Donc le contexte scientifique est d'une logique évidente, celui d'un stress prolongé et d'une situation difficile pour les médecins de réanimation.
0: Seconde question, pouvez-vous nous décrire la population incluse et les principaux résultats de l'étude
1: donc la population incluse, ce sont les membres de la Société Européenne de Réanimation, ISICM, qui ont reçu donc euh, la demande de remplir à ce questionnaire anonyme pour lequel ils devaient donner un consentement et euh, ces membres là étaient donc euh, faisaient face à, en première ligne à la pandémie Covid-19. Les résultats ont été euh, intéressants dans le sens où on a tout d'abord pu préciser la prévalence du burn-out qui était de l'ordre de 50% chez les médecins euh, euh, membres de l'ESICM et aussi d'avoir les facteurs de risque associés au burn-out sur lesquels je vais revenir et la limite principale d'une étude, de cette étude, c'est que c'est une étude qui est en ligne, sur laquelle c'est difficile de calculer un taux de réponse. On l'a estimé à peu près 30% compte tenu du nombre de gens qui ont reçu le mail, mais comme il y a eu de la publicité en ligne, on peut imaginer que des gens qui n'étaient pas membres de l'ESICM ont pu participer à cette enquête. Donc euh, ces médecins qui étaient exposés à un stress prolongé ont fait part, dans pratiquement la moitié des cas, d'un épuisement émotionnel, mental et physique. Et ces critères qu'on appelle le risque élevé de burn-out par le MBI, eh bien, on a pu montrer qu'ils étaient liés au travail, c'est-à-dire à la quantité de travail que les gens travaillaient, le nombre d'heures, le nombre de gardes et le nombre de malades Covid pris en charge. Mais dans cette étude, on n'a pas pu mettre en évidence les deux autres facteurs de risque qui sont le style de vie et la personnalité. La personnalité est quelque chose qui s'analyse de façon beaucoup plus finement. Mais néanmoins, les symptômes de burn-out qui sont donc la dépression émotionnelle, c'est espèce de dépersonnalisation qui fait que vous ne reconnaissez plus les collègues qui sont négatifs, qui sont cyniques, qui sont démotivés, alors que d'habitude ce sont des collègues extrêmement engagés dans la réanimation et qui en plus ont ce sentiment en permanence d'être inefficaces ou d'être incompétents, et eh bien ça définit le burn-out et malheureusement c'était le cas chez la moitié des répondants.
0: Quelles sont d'après vous les principales limites de cette étude
1: donc, outre le fait que c'est une étude en ligne pour laquelle le taux de réponse est difficile à établir, il y a d'autres éléments limitants inhérents au design de cette étude. Tout d'abord, il n'y a aucun élément qualitatif. On aurait pu, par des entretiens semi-directifs avec les soignants, identifier et prioriser les différents domaines pour trouver des solutions et éventuellement aider les collègues à bâtir une résilience. La deuxième chose, c'est que les éléments qualitatifs permettent aussi de savoir... Quelle est la, la probabilité que ces que collègues aient envie de quitter la réanimation, aient envie de quitter l'hôpital ou aient envie, par exemple, de faire un break Et ces éléments-là n'étaient pas recueillis euh, directement dans cette étude.
0: Cette étude doit-elle modifier notre pratique quotidienne Et si oui, euh, comment euh, Ou plutôt dans le contexte, euh, comment faire pour éviter euh, le burn-out chez les soignants
1: Alors tout d'abord, cette étude a été confirmée par une étude récente euh, qui est soumise pour publication du groupe Famirea et où on a la confirmation que un peu plus de 50% des soignants médicaux et paramédicaux de nos services en France ont des symptômes de burn-out alors bien sûr, elle impose cette étude impose en fait que nous puissions réagir pour essayer d'améliorer la situation, on sait que le burn-out est, est une source d'arrêt de travail les gens sont épuisés, est une source de, de non-satisfaction au travail mais aussi une source de conflits et éventuellement de situations dans lesquelles les décisions médicales que nous prenons ne sont pas tout à fait optimales. Donc oui, il y a l'urgence à aider euh, nos collègues, aider les soignants médicaux et paramédicaux à sortir du burn-out. Alors bien sûr ce sont des symptômes et il faudra voir avec le temps et le suivi de ces soignants combien restent avec ces symptômes et combien vont vraiment développer un syndrome d'épuisement professionnel et un burn-out euh, authentique euh, qui dépasse les symptômes. Alors pour sortir de là, il y a ce qu'on appelle les trois R tout d'abord reconnaître le burn-out et en faire le diagnostic à travers les signes cliniques qu'on a vus et la, en particulier la, le fait que nous ne reconnaissons plus le collè les collègues ou bien que nous avons des collègues qui rêvent du travail quand ils doivent dormir chez eux et qui quand ils sont au boulot passent leur temps à bailler et à s'endormir donc on a tous ces signes cliniques le cynisme, la dépersonnalisation qui font qu'on doit reconnaître les symptômes de burn-out la deuxième chose c'est réverser ces syndromes de burn-out aujourd'hui il y a assez peu de stratégies qui ont été proposées il y a des thérapies cognitives, il y a bien sûr l'extraction du milieu professionnel, mais il faut arriver en amont de tout ça sur l'organisation d'un service de réanimation et l'amélioration du climat éthique. On sait que par exemple, organiser un service de réanimation pour que les soignants puissent avoir du temps pour se reposer, alors en période de Covid c'est difficile à faire, mais en tout cas il faut que ce soit une priorité, ou que pour que les soignants et la capacité de s'occuper de leurs enfants, de leur famille et de leur environnement et de garder une vie normale et ça c'est très important de l'organiser comme ça et puis il y a le climat éthique qui est notre capacité à prendre des décisions en réanimation qui sont à la fois consensuelles et à la fois qui permettent d'impliquer les paramédicaux, les familles et d'arriver à des décisions qui répondent à un climat éthique satisfaisant. Et puis ensuite il faut aider les, les, les gens qui sont affectés par du burn-out à bâtir une résilience, c'est-à-dire à, -dire à à sortir du burn-out, mais aussi à affronter l'avenir dans un environnement qui peut toujours être contraint, mais avec des stratégies d'organisation du travail qui permettent que les gens garde une vie privée satisfaisante, s'épargne sur un plan du travail, par exemple, non pas de demande excessive de la part des collègues. Tout doit rester dans un cadre professionnel contenu. Et puis surtout, parfois, pour certains des soignants, se rendre compte que certains contextes de réanimation sont difficiles à supporter et éventuellement doivent faire penser à une réorganisation ou une requalification professionnelle.
0: Merci professeur Azoulay pour ce podcast passionnant et à nouveau, nous souhaitons bon courage à tous les soignants.